0: Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes, conducido por Andrea Serralde. Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Hoy me acompaña Carla Silvestre, ella es miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery, también directora de Community Engagement o Compromiso con la Comunidad de Montgomery College. Bienvenida, Carla, a nuestro podcast. Es un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Es un placer estar aquí con ustedes. De origen guatemalteco, madre de familia, líder, activista, ahora miembro de la Junta que representa todo el sistema escolar del Condado de Montgomery. Montgomery. ¿Cómo llegas a este puesto, Carla?
1: Bueno, yo creo que siempre me ha interesado la educación, todo lo que es el sistema escolar de escuelas públicas. Eh, yo, mi niña tiene, bueno, ya está en el doceavo en este año, pero cuando llegué a Maryland hace 12 años, estaba entrando a kindergarten. Entonces, como toda mamá, uno ahí entusiasmado, que le vaya bien en la escuela, ese primer año que es mágico. Y me involucré ayudando en la escuela y ayudando con la Asociación de Padres de Familia. Poco a poco me di cuenta de la población hispana y la población que no hablaba bien inglés y todos los desafíos que tenían para ser exitosos en la escuela. Entonces, 12 años después, <ríe> eh, después de 12 años de reuniones, de voluntaria, tratando de aportar mi experiencia, mi opinión, decidí que tenía que estar en la mesa de decisiones. Y esa es la, la junta escolar de las escuelas públicas, que es donde se toman las decisiones que van a tener impacto a todo el sistema, 164 mil estudiantes. Así que fue de, de ser voluntaria en la escuela de mi niña a lanzarme para, para la campaña para ser parte de esa mesa escolar.
0: ¿Y qué cambios has visto? desde hace 12 años cuando tu hija ingresó a las escuelas públicas del condado de Montgomery ahora ¿qué has visto tú estando tan involucrada como madre de familia dentro del sistema escolar? ¿qué cambios has visto en esta más de una década?
1: bueno en primer lugar es el crecimiento increíble ¿no? cada año los últimos 10 años han habido como 2.000 nuevos estudiantes al sistema escolar es como una nueva escuela completa eso es un es un crecimiento increíble entonces yo creo que eso ha sido eh, un gran cambio y un gran ajuste para el el sistema poder absorber y continuarle continuar dándole un alto alto nivel de, de educación a todos los niños, a ese número creciente. Y en, entre ese número creciente estaba la población latina, ¿no? Porque cuando hace 20 años éramos una pequeña población, pero ya hace 10 años, ese boom hispano, cuando empezaron a ver que la, la, la clase de kindergarten era la mayoría, bueno, no la mayoría, sino que el porcentaje más grande era entre los hispanos. Y ya se sabe que cuando empieza, pues solo va, va a crecer, va a seguir en los, a, los años de la primaria, la la escuela
0: intermedia, como también la secundaria. Y es que estamos hablando del 33% representa la población estudiantil, son latinos. Sí, en un uno si... de cada
1: tres. Uno uh -huh. de
0: cada tres, el número es realmente impresionante, y como dices tú, siguen viniendo. Más este año escolar, 2019-2020, eh, estamos hablando que hay 11.000 nuevos alumnos en los grados primero a doceavo, y 1.000 nuevos alumnos en kindergarten, y la mayoría de ellos son hispanos. Sí. Uh -huh. En un sistema escolar, de más de de 164.000 estudiantes, el sistema escolar más grande del estado de Maryland y, el, si no estoy mal, el número 17 a nivel Estados Unidos. Es decir, que hay una cantidad de retos muy grandes, eh, como también satisfacciones de ver que nuestros niños están eh, teniendo educación de calidad. Pero, ¿cuáles son esos retos cuando vemos una población latina tan alta que representa el 33%?
1: Sí, es, somos el, el número 14 más grande del país ahora, el sistema número 14 más grande del país. En primer lugar, a nivel nacional estamos muy bien. Los, los estudiantes latinos uh, se gradúan y tienen rendimiento académico mucho mejor que en cualquier otra parte de Estados Unidos, pero no es lo suficiente porque vemos una brecha académica entre la, el rendimiento académico de nuestros niños hispanos en comparación a otros niños eh, aquí del condado de Montgomery. Entonces, a veces vemos las cifras que vemos que la graduación de los niños latinos es mucho más baja que los niños blancos y asiáticos, pero tenemos que entender que nuestros niños hispanos son, también son una gran diversidad, ¿no? De socioeconómico, hay gente que clase media, hay gente que tiene muy bajos recursos, hay niños recién llegados que llegan a los 15 años y los que han nacido aquí y tienen todo el apoyo de casa. Entonces, dentro de nuestra población tenemos una gran variedad. A veces decimos, ah, los latinos estamos los últimos en la graduación, pero... También tenemos que ponernos a pensar, si un niño viene de 15 años de otro país, no lo podemos comparar con alguien que ha, que ha empezado aquí desde kindergarten, ¿no? Entonces, en nuestras cifras, en nuestros datos, tenemos de todo y tenemos que tomar en cuenta que no es justo decirle al niño que llegó en noveno que tiene que aprender inglés, que tiene que conquistar todas las materias y graduarse en cuatro años no sé, es que es, es, es imposible los estamos, les estamos le estamos pidiendo algo, algo algo muy difícil entonces que tomando en cuenta que tenemos esa población muy diversa siempre el idioma es uno de los grandes retos para nuestra población eh, llegando especialmente los jóvenes que llegan ya en, en la, inter, la escuela intermedia o la secundaria no a poder aprender el idioma lo más rápido posible eh, y también integrarse socialmente porque sabemos que para los niños eso es tan importante como para las materias no hacer amigos sentirse que pertenecen en una escuela, que tienen apoyo de los maestros, um, todo eso es importante y son retos, realmente son retos.
0: Hablemos del reto de la inmigración, mencionaste algo muy importante y es que es difícil para estos muchachos que llegan ya adolescentes a adaptarse a una familia que no conocen, uh -huh. a un sistema que no conocen, un idioma ajeno uh -huh. y en fin, un mundo totalmente... Desconectado al que ellos están acostumbrados. Prácticamente estos eh, niños, muchachos, ya han sido criados por sus abuelos, eh, cruzan la frontera y enfrentan situaciones muy difíciles. Ahora bien, hay muchos niños en este momento en la frontera que prácticamente y para nadie es un secreto y hay que hablarlo como es, están casi en una cárcel en la frontera. Eventualmente estos niños van a llegar al área metropolitana de Washington. Ya están llegando. Ya están llegando. A los suburbios estamos uh -huh. hablando que van a ir a las escuelas del condado de Montgomery. Sí. ¿Cómo está preparado el sistema escolar para recibir a estos niños? ¿Han vivido traumas? Uh -huh. ¿Han sido separados de sus familias? ¿Han vivido situaciones muy dolorosas en la frontera? Y estamos hablando de todas las edades. ¿Cómo está preparado el sistema escolar?
1: Bueno, ese es un buen ejemplo de cuando me preguntaste cómo ha cambiado el sistema escolar, yo creo que en este tema es algo que, que ha cambiado mucho, porque hace, hace 15 años no se conocía esta población, no se sabía que habían niños que estaban, no habían vivido con sus padres por 10 años y te traen ese trauma, la, la experiencia de cruzar la frontera, educación interrumpida en sus propios países. Entonces, el sistema escolar eh, tuvo una ola de estudiantes en esta situación hace como 5 o 6 años. Entonces, de esta experiencia se aprendió mucho en cuanto a la inscripción como imagínate tienes que te presentas aquí tienes que tener tus notas de la última escuela donde asististe evidencia que vives aquí tienes que tener algo que te llega por correo que dice que vives en Montgomery County uh, no digamos todas las vacunas en los exámenes de inglés entonces eh, yo creo que lo que hemos aprendido es cómo hacer ese sistema eh, más eficiente para que el niño no tenga que esperar Semanas o un mes para poder inscribirse en la escuela. También el condado se te ha prestado ayudar en lo que es lo psicológico, socioemocional. El condado ahora ofrece eh, sesiones de reunificación familiar. Haciendo ese reconocimiento que sí hay mucho trabajo que hacer para reconectar al padre de familia con su hijo. No se puede ignorar que no pasó nada, ¿no? Aquí estoy, ya estamos aquí y adelante. Y eso es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Es como que eso pasó, es nuestra realidad y ignoramos lo que, ese dolorcito que se siente. Entonces, ese es un trabajo tremendo que está haciendo el condado para ayudar a los jóvenes eh, para que se puedan adaptar mejor. A, a sus familias cuando ya están acá.
0: Me imagino que en esa tarea socioemocional, psicológica, con estos niños estudiantes eh, del sistema escolar del condado, también están eh, llevando a cabo y analizando estos niños que son ciudadanos estadounidenses, que no han cruzado la frontera, que no conocen otra cosa sino los beneficios de este país, pero con padres inmigrantes que no tienen documentos de estadía legal. Uh -huh. Y dentro de casa se habla, puedes llegar de la escuela y papá y mamá no pueden estar en casa. Uh -huh. Pueden ser deportados. Pues, no, no abras la puerta porque puede ser inmigración uh -huh. no digas o incluso muchos dentro de las familias ni siquiera están enviando a sus hijos a la escuela por el temor uh -huh. a ser deportados es la situación actual que está viviendo el país ¿cómo manejan la situación con estos niños entonces que sí tienen documentos son nacidos acá ciudadanos tienen todos los derechos pero dentro del núcleo familiar con padres de familia que en cualquier momento pueden ser regresados a sus países
1: sí este, se hace mucho trabajo con los padres de familia para que tengan un plan por si acaso. Entonces eh, el, el formulario donde están los números de emergencia son súper importantes para que si algo pasa, eh, los padres son deportados, la escuela y el niño está en la escuela, por ejemplo, y ya no es, llega mamá a recogerlo después de la escuela, que haya un plan y una custodia legal, si es posible, para que alguien pueda cuidar al niño uh, mientras se, se arregla, se, la familia decide, el niño se va a quedar acá, ¿con quién? O el niño se va a regresar al país de origen donde están los papás. Entonces, y eso también se ha aprendido por la experiencia de los últimos 5 o 10 años, donde se ha visto más y más de esto.
0: Vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando con Carla Silvestre, miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery, un sistema escolar número 14 <risa> más grande en Estados Unidos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola, Montgomery, el podcast.
1: información en nuestro idioma. No, me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. Felicidades.
0: Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más. Seguimos en Hola Montgomery, el podcast, conversando con Carla Silvestre, miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery y también directora de Community Engagement de Montgomery College. Madre, de familia, guatemalteca. Hablemos un poco de qué se siente, y cuál es el proceso, los retos y las satisfacciones, Carla, de estar en un cargo público. Cuando dijiste, quiero lanzarme a la Junta Escolar y necesito ir tras los votos, porque no es fácil uh -huh. lanzar una campaña. Cuéntame tu experiencia en ese momento.
1: Sí. Yo creo que es, es, lo que yo sentí fue una gran responsabilidad. Cuando uno dice no hay ninguna latina en la junta escolar de las escuelas públicas, cuando uno de cada tres niños es hispano o latino, dice uno se mira hacia el lado, ¿quién se va a lanzar? <risa> en inglés hay un dicho que dice el que mucho se le da, mucho se le espera, ¿no? <risa> Entonces, eh, porque me puse a pensar por qué no yo ah, y yo sabía que me interesaba que ya que, que había ya varios años tenía ese interés de lanzarme pero quién te va a empujar no quién te va a decir ahora es el tiempo y tengo una señora que me ha ayudado mucho así como mentora cuando hubo una plaza vacante ella me llamó y me dijo Carla si todavía estás interesada esta es tu oportunidad <risa> entonces eh, entonces me lancé y cuando bueno cuando uno ya se lanza pues ya se lanza ya se lanza no y cuando ya lo anunció a ganar no hay otra. <risa> Entonces, bueno, yo soy uh, muy organizada, muy trabajadora. Pues yo, yo creo que tenía la comunidad en mente porque si es un gran sacrificio, un gran esfuerzo, uh, pedirle dinero a, dinero a la gente para una campaña <risa> uh, recaude casi 35 mil dólares. Entonces eh, para mí siempre fue la comunidad. ¿Qué va a pasar si pasan cuatro años más en el condado de Montgomery sin representación hispana latina en la junta escolar? Entonces eso fue como mi, mi meta lo que tenía en mente. No, no podemos dejar pasar otros cuatro años sin tener a alguien que hable por la necesidad de nuestras familias. Y fue gané solo por 2% del voto, así que fue bastante difícil. Eh, tuve una experiencia después de que gané la campaña, donde fuimos a visitar a unos apartamentos en el área de Long Branch, en Silver Spring, y eran niños africanos y niños hispanos. Y cuando estaban presentando quién estaba ahí de la parte del board eh, La señora que nos trajo a ese apartamento Dijo, Carla es guatemalteca Y los niños todos <risas> Movieron la cabeza y se quedaron viendo Y un niñito me dio El high five, porque él también era guatemalteco Entonces para mí dije, es por esta Razón fue que me lancé, ¿no? Para que estos niñitos latinos pues Todos los niños del condado, pero especialmente Los niños eh, de bajos recursos Los niños inmigrantes Que no tienen a padres de familia que están abogando por ellos diariamente. Entonces, por eso fue que me lancé. Entonces, para poder esos niños y que me den un
0: high five como que, oh, ¡qué bueno que lo hiciste! Fue una gran satisfacción. Te motiva bastante, sin duda, pero como le dices, una contienda muy reñida. Ganar solo con el margen del 2% es una carrera difícil y es mucho tiene que ver, Carla, porque los inmigrantes latinos que son elegibles para votar, no lo hacen sobre todo en el elecciones locales. Cada cuatro años votamos por presidente, pero parece que se nos olvidara la importancia del voto a nivel local. Y aquí es para la muestra un botón. Tú representas la Junta Escolar. Eres la única latina eh, como miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery. Es un voto popular. Y hay una cantidad de puestos políticos sumamente importantes el Consejo del Condado de Montgomery, etcétera, donde las personas tienen que efectivamente participar en las primarias. Primero que todo, registrarse para votar. Uh -huh. Participar en las primarias y participar para las elecciones generales. Y parece que se nos olvidara la importancia de lo que se mueve diariamente a nivel local. ¿Cómo crees tú que podemos motivar más el voto latino en lo que nos concierne diariamente en nuestra área?
1: Sí, y, y mira, te quería decir que para la Junta Escolar, eso no es latino, no latino. Casi mucha gente na, no sabe y no se informa y no conoce, pero un sistema público escolar es súper importante para nuestra sociedad, ¿no? El, la mitad del presupuesto del condado se va a las escuelas públicas. Entonces, no, 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 no solo los latinos no se ponen, no ponen atención a las escuelas eh, y sí es muy importante. Eh, yo diría que si somos un tercio de la población estudiantil, el futuro del condado de Montgomery depende de que también van a salir nuestros niños. Si salen mal, el condado va a estar mal. Si salen bien el condado va a estar bien, económicamente, socialmente, eh, a nivel de educación. Entonces, yo creo que en, en términos de cómo sacar el voto, yo creo que hay que, eh, en primer lugar, realmente seguir enfatizando la importancia de hacerse ciudadano. Bueno, ahora es, siempre ha sido difícil porque el sistema de inmigración no, no funciona, pero las que ya tienen la residencia, y no, inmediatamente no perder el tiempo a hacerse ciudadanos, realmente tratar de inculcar que es una responsabilidad a ah, yo Sé que es difícil informarse y hacer un voto uh, bien informado, saber por quién votar por todo es súper es, es complicado, ¿no? Hay que estudiar los periódicos, saber qué, qué opina este, qué opina el otro, pero sí, sí, podemos hacer un poco más de esfuerzo. Uh, yo creo que hay una gran oportunidad en estas próximas elecciones, de realmente, porque la gente va a poner atención, como tú dices, es para presidente, y empezar a hacer esa comunicación al público que es nuestra responsabilidad. Así como las, las generaciones ya más senior, ellos salen a votar porque es su derecho y responsabilidad. Tal vez solo votan por presidente, pero ahí están cuando abren las, mm -hmm. las urnas electoral, sí. electorales y salen a votar. Los políticos saben que van a votar, así que van a, y les... Prometen muchas cosas Si les piden su apoyo Porque saben que ese voto De la gente ya más mayor Es, es seguro Van a salir a votar Tal vez en la propia, propia educación Como tal vez se les dio Más importancia En otras décadas no Que era un derecho Pero también
0: una responsabilidad Y ahora tenemos que impulsar A nuestros jóvenes latinos uh -huh. Que la mayoría de ellos Nacieron en este país O tienen eh, la, la opción de Van a cumplir 18 años Y efectivamente van a ser elegibles Para votar Se viene una elección Sumamente importante Cambio de presidente o no, elecciones presidenciales el próximo año. Eh, también el censo del 2020, es decir, el próximo año la comunidad latina tiene que despertar ante dos cosas sumamente importantes y es una, participar en el censo, porque participando en el censo es donde se distribuye el presupuesto uh -huh, local uh -huh. y también en qué va a pasar con el futuro de la comunidad latina, ¿no? Sí. Inmigrante en las elecciones. Quiero preguntarle ¿qué le duele a Carla Silvestre como madre de familia, como mujer latina inmigrante? ¿Duele? ¿Cómo De así? lo que está pasando en este, en este momento, de ver lo que pasa con las escuelas a nivel inmigración? ¿Qué le duele?
1: Yo creo que la pérdida de potencial. Yo, eh, mi familia fue indocumentada unos cuatro o cinco años cuando yo estaba en, en high school, en la secundaria. Y yo me pongo a pensar si no hubiéramos logrado la residencia a través del asilo político, hubiera podido estudiar en la universidad porque eso, cuando ya era residente, ya calificaba para los fondos federales que te, si eres de bajos recursos, te ayudan a pagar la universidad. Muchos jóvenes que son indocumentados, yo trabajo en Moncomica, así que lo sé, eh, no califican para esos fondos porque no tienen documentos legales, y ahí poder pagar la, la matrícula universitaria es súper difícil. Si yo no, yo no hubiera estudiado, ¿dónde estaría Carla Silvestre el día de hoy? Entonces, eso es lo que me duele. Esa es ese, la pérdida del potencial de nuestra gente, ¿no? Que, que seguro que siguen con sus vidas, pero ¿qué más podrían haber hecho si tuvieran la oportunidad de estudiar como cualquier otro estudiante? De, afortunadamente aquí en Maryland tenemos la ley de los soñadores, Maryland Dream Act, donde si, si los jóvenes indocumentados llenan ciertos requisitos, tienen que ser graduados de una escuela aquí en Maryland, los padres tienen que haber pagado impuestos, los niños pagan la misma cuota que paga cualquier otro joven que es graduado de aquí. Entonces, por lo menos, si no, te cobran la cuota internacional, que es aún así sí, más dinero que pagar. Entonces, sí, um, y también lo psicológico, ¿no? A veces eh, yo, yo reconozco que yo tengo un poco de trauma de haber sido indocumentada Cuando primero vine a trabajar aquí al condado de Montgomery, yo veía a la policía porque me tocaba trabajar con la policía como Latino Liaison. Me, me temblaban las manos. ¿Por qué? Eso es algo físico que yo tenía dentro de mí y ni me daba cuenta que yo había, tenía, había crecido con ese temor de la inmigración, que uno lo asocia con la policía, aunque son cosas diferentes, y carga ese trauma. Y yo, ve, yo veo a esos niños viendo las noticias todas las noches con sus papás. O se escucha, ¿no? Porque la televisión está puesta y se escucha de todo lo terrible que está pasando en este país con inmigración. Padres que se los llevan, que los niños quedan llorando en las calles. Eh, lo que se ve de la frontera que está pasando, los niños enjaulados. ¿Qué hace eso a, a, al corazón y a la mente de un niño? Es mucho para un niño tener que vivir esa realidad, vivir en miedo. Eso te afecta toda la vida. Yo, yo siento que sí te afecta, así que eso también me duele mucho. ¿Qué le estamos haciendo a nuestros niños con tanto terror? A mi propia aire le dijo, apaga, esa, apaga la televisión, apaga el, el teléfono. Tú, tú eres muy niña para tener cargo de, de todo lo que está pasando en este mundo. ¿no? Muchos niños están sufriendo de ansiedad y depresión porque es demasiado, es demasiado para nosotros. Brutos, ¿En qué año eh... llegas
0: tú de Guatemala en el 81? Sí. Llegas con tu familia de Guatemala pidiendo asilo político. Sí. Me dices, ¿cómo fue ese proceso de asilo? Tuviste un momento eh, sin papeles, etcétera, pero ahora eres miembro de la junta escolar del condado de Montgomery, uno de los sistemas escolares más grandes en todo el país. ¿Cómo se logra eso? Llegar en el 81, pequeña, con padres, inmigrantes, pasar por asilo político y ¿dónde estás ahora? Cuéntanos un poco sobre aquel momento que llegaste de ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, es bueno, tú sabes que hubo conflicto armado por toda Centroamérica cuando Cuba cayó bajo comunista. Estados Unidos dijo, no vamos a permitir que ningún otro país en Latinoamérica caiga al comunismo. Entonces, eh, Estados Unidos empezó a invertir dinerales en, en los gobiernos centroamericanos y desafortunadamente causó un gran conflicto donde los eh, gobiernos y militares estaban abusando de nuestra población. Entonces, eh, en, uno de esos, en ese conflicto armado, eh, mi papá se dio cuenta que muchos de sus colegas profesionales estaban ah, apareciendo muertos y se sabía que si él se quedaba ahí probablemente también iba a aparecer muerto entonces él se fue primero y después trabajó para poder traernos nosotros creo que fue menos de un año venimos con visa de turista como mucha gente viene con visa de turista y después se queda ah, mucha gente piensa que todo el mundo se cruza la frontera pero la mayoría de indocumentados vienen con visas y se quedan entonces eh, fue muy difícil sacar si saben la gente que sabe la historia de, de, de en esos tiempos, era imposible sacar asilo político si uno centroamericano, porque Estados Unidos estaba apoyando los gobiernos entonces no, uno no podía decir, el gobierno guatemalteco nos está persecuting porque Estados Unidos estaba apoyando, entonces como Estados Unidos iba a decir, si sí, lo que está pasando ahí no es bueno, si ellos estaban financiando y apoyando a esos gobiernos entonces, eh, por fin como toda familia inmigrante, tuvimos malas experiencias a veces con abogados, donde no nos funcionaba el caso, entonces se perdía el dinero. Y otra vez se abría otro caso para ver que, cómo podíamos. Eh. Pero sí, lo logramos. Así que sí, es evidencia que tuvimos un buen caso. Y bueno, así como todo inmigrante, a empezar de nuevo, mis papás sí tenían estudios universitarios, así que no, no puedo comparar con otras familias que decir que, oh, vine de inmigrante y aquí estoy, y, miren ellos no están a, en el mismo nivel, porque sabemos que la educación eh, de la familia es muy importante entonces tal, yo digo, traíamos un par de maletas, no hablábamos inglés no teníamos documentos pero traíamos oro en lo que es la educación de mis padres ¿no? Y a eso, ya tener que ellos tuvieran estudios, nos iba a ayudar mucho porque ya traían eh, más destrezas que se podían usar cuando ya llegamos acá, mi papá era agrónomo en, en Guatemala y había estudiado administración de empresas, no se graduó, pero cuando llegó aquí a Estados Unidos, necesitaban gente, él es, él es maya, él habla idiomas maya, y mucha de la población indígena de Guatemala se, se vino huyendo de la violencia también, entonces la diócesis católica hizo una búsqueda nacional para alguien que hablara este idioma específicamente y lo encontraron a él, entonces eh, cuando vino de, de inmigrante, estaba trabajando de cualquier cosa, cortando manzanas y cerezas en las granjas, eh, cuando nos venimos cuando se, se hizo trabajo social, empezó su trabajo social como trabajador social. Entonces, si no hubiera estudios de Guatemala, no pudiera haber ejercido una carrera más profesional cuando ya pasó esa esa época de crisis, ¿no? Que todo inmigrante pasa cuando llega sin documentos y empezando de nuevo es a sobrevivir. Entonces, como toda familia ahí, a trabajar, ¿no? A Mi trabajo era estudiar y cuando ya se logró la la residencia, entonces eh, afortunadamente a mí siempre me gustó la escuela aunque no fui, no soy buena para todo, pero sí eh, estaba en clases con chicos que yo veía que iban a ir a la universidad llegó el consejero y dijo, bueno, si no se portan bien, van a resultar aquí sin trabajo y los demás tienen que ir a la universidad, entonces dije, bueno, todos van a ir pues yo, yo también, también. <risa> yo también debo ir y yo solita preparé mi aplicación no sé cómo lo hice <risa> pero fui aceptada a Florida State University y ahí me fui como te digo, con un poco de ayuda del gobierno y con unos cuantos préstamos, pero valió la pena. Después ya era otra cosa cuando me gradué de, de Florida State y ya saqué la maestría en educación.
0: Ya te pregunté qué te duele. Ahora te pregunto, ¿qué te hace sonreír?
1: Hay cosas lindas todos los días.
0: A veces la
1: gente dice, ah, cuando yo me retire, voy a estar feliz, ¿no? Con... No, pero yo siento que tenés que buscar algo bonito en todos los días. Yo tengo un perrito y salgo a caminar y oír los pájaros cantar me hace sonreír. Tenemos que buscar la felicidad en todo lo que hacemos, en lo más sencillo. La felicidad está en alcance. No es algo que va a ser, ah, cuando me jubile, cuando me gana la lotería, cuando te, <risa> todo esté perfecto. No. La felicidad está aquí. El día de hoy tenemos que eh, apreciarla. Vives del presente. Sí. <risa>
0: me encanta. Muchísimas gracias a Carla Silvestre, miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery, también directora de Community Engagement de Montgomery College. Mil gracias por haber abierto tu corazón, haber compartido con nosotros tu experiencia, tu sentir, tus retos, tus alegrías eh, y esperamos tener Carla Silvestre para mucho tiempo, no solamente en el condado, sino como comunidad inmigrante. Necesitamos líderes latinas como tú para cambiar la historia y el futuro de nuestra comunidad inmigrante que ahora sufre, pero que seguramente mañana se reirá de estos problemas. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en otro episodio de Hola Montgomery, el podcast. Les habló Andrea Zarralde. Hasta la próxima. Una producción de Montgomery Community Media.